0: Torniamo a parlare di viaggi, ma in questo caso viaggi dell'anima, i viaggi dello spirito, i viaggi di Rudolf Steiner con una nuova biografia pubblicata nel 2021 dal professore ed esperto Mauro Vaccani che saluto e ringrazio per aver accettato l'invito di partecipare al Laboratorio 2050. Quindi professore partiamo proprio da questo sottotitolo affascinante, viaggiatore tra mondi Rudolf Steiner.
1: Eh Sì, il titolo è piaciuto anche a me, non l'ho trovato io naturalmente, perché Stein è stato effettivamente un grande viaggiatore, solo che ha viaggiato in un modo un po' differente dal nostro, ha viaggiato tanto in orizzontale da da, da Parigi a Praga, da Oslo a Palermo portare in giro il suo messaggio ha fatto soprattutto nel, nel centro Europa un sacco, un sacco di viaggi per la sua attività ma lui era un viaggiatore anche in un'altra dimensione, viaggiava anche in verticale no? non solo in orizzontale e non tanto per gli aerei eh, che allora ovviamente siamo all'inizio del novecento non c'erano ancora eh, perché viaggiava con la forza della meditazione, viaggiava con la concentrazione del pensiero e quindi eh, navigava da signore anche in altri mondi, mondi un po' superiori, ai nostri mondi diversi dal nostro e sui quali ci ha dato tra l'altro un sacco di belle, belle informazioni.
0: Provando a dividere in varie parentesi questa esistenza di Steiner così polifonica, iniziamo proprio dal periodo della formazione.
1: Sì, Lui ha avuto una formazione diversa eh, dai viaggiatori astrali no? di quel genere lì, quelli che vanno nei mondi superiori. Lui era, ha fatto il Politecnico di Vienna, una, una scuola altamente scientifica e poi anche nella fase giovanile della sua vita il Politecnico vuol dire matematica, fisica, chimica, ha scritto anche delle voci di dizionario, è stato un giovanissimo esperto degli scritti scientifici di Goethe. Quindi. Un'ottima formazione scientifica e una grande passione filosofica sua, eh, sua personale, che aveva fin dalla, dai 13-14 anni. Poi però ha fatto nella vita per vivere fino ai 34-35 anni il giornalista, eh, il, il, il freelance direbbe oggi, eh, soprattutto a Berlino, nella vita culturale di Berlino. E questa è stata una esperienza decisiva per lui nella capacità di comunicare, che la poi caratterizzato per tutta la vita, perché lui è stato un grande comunicatore eh, per tutta la vita. E poi dai dai 35-40 anni in avanti, quando è stato scoperto, diciamo così, dai dai teosofi, lui aveva molte cose da dire, eh, non solo notizie, ma anche approfondimenti, ma anche conoscenze ulteriori, chiamiamolo così, allora da lì in avanti la sua attività è stata prevalentemente quella di un divulgatore, di uno scrittore, soprattutto di un oratore per, per tutto il resto della sua vita. Lui è morto nel 25. Eh.
0: Ci addentriamo adesso nel periodo della maturità del pensatore. Che cosa ci può dire a riguardo, professore?
1: Io farei partire la maturità a 18 anni, non solo per un vezzo moderno, eh, allora era 21 anni, ma perché lui ha, a 18 anni ha cominciato a praticare sistematicamente la meditazione, lo dice eh, nella sua autobiografia. Vuol dire che ha sviluppato questa capacità di concentrarsi, no? di, di stare sulle cose, di riflettere sulle cose, che è poi la chiave di volta della sua, dicono i suoi discepoli, veggenza, cioè di questa sua capacità di vedere e raccontare poi cose che normalmente le altre persone non vedono o non raccontano. Da giovane è stato prevalentemente scrittore, quindi ha scritto a 33 anni una importante filosofia della libertà che è considerata il suo capolavoro filosofico, ha scritto molto su Goethe, e poi quando ha iniziato la sua attività vera e propria, dove ha, ha cominciato a portare il suo pensiero, e non solo quello non so, di Goethe o di Nietzsche, di cui era stato un grandissimo cultore, quando ha cominciato a portare il suo di pensiero, allora lo ha fatto prevalentemente con conferenze orali, 6.500 conferenze orali in, in tutta Europa, no? come dicevo, da, da Oslo a Palermo, da, da Praga a Parigi, con, con centinaia e centinaia di gruppi di persone diverse. E dopo la guerra, lì è stata proprio, se volete, la sua piena maturità, negli anni di guerra, nel 17 in particolare, lui diventa un pensatore sociale, cioè da grandi idee eh, filosofiche, cosmologiche, antropologiche, quindi questa è un po' la fase giovanile della sua attività, lui passa poi alla alla riflessione sociale e lì è proprio la svolta della guerra, la svolta del 1900, soprattutto 1917-18,
0: che avvia poi gli ultimi sette anni della sua vita. E come ultima stanza di questo viaggio nell'esistenza di Steiner proviamo ad approfondire le nuove e le ultime discipline a cui eh, si dedica.
1: È di gran lunga il più interessante, il più moderno. Parte il fatto che naturalmente è il più maturo, come tutte le persone, <ride> nella maturità, persone come lui che hanno cercato per tutta la vita la verità, eh, che hanno studiato per tutta la vita, eh, no, non si sono mai sentite arrivate mai divulgatrici solo degli se stessi o del pensiero che avevano pensato, la svolta sociale diciamo dal 17 al 25, quando lui muore, muore il 30 marzo del 1925, è caratterizzata da quel bellissimo pensiero, forse il più interessante pensiero del novecento nelle discipline sociali che è la triarticolazione sociale, cioè è il fatto di affermare che l'economia, la politica e la cultura devono gestirsi autonomamente, devono avere un ambito di libertà interna che è inimmaginabile oggi, no? tutti sanno quale incidenza ha la politica sull'economia o l'economia sulla cultura eccetera eccetera, questa è stata la sua grande intuizione del 17 ed era anche la risposta alla soluzione dei problemi suscitati dalla guerra, eh? dalla crisi del sistema perché nel 17 siamo stati proprio nel momento più drammatico del disastro della prima guerra mondiale. Da questa intuizione di fondo poi sono nate le iniziative concrete, che sono forse le uniche cose che oggi si conoscono di Steiner, cioè la pedagogia steineriana, perché eh, gli è stato chiesto di avviare una scuola per e eh, dalla Waldorf Storia, oppure la medicina, alcuni medici gli hanno chiesto di un contributo per ampliare eh, la medicina rigorosamente eh, materiale, no? che, che era in vigore allora e anche oggi per e infine, nell'ambito dell'agricoltura, erano il periodo in cui si cominciavano a usare i fosfati per fare i fertilizzanti, no? incominciava l'agricoltura chimica, che è quella poi oggi dominante, e lui lì invece intuì che, che la terra era un organismo vivente, che bisognava usare anche altre forze per, per poterla fertilizzare, per poter guidare i processi, i processi vegetativi. Ecco, queste sue grandi... Proposte queste sue iniziative concrete, diciamo dal 19, 20, 21, 22, 23, preludono poi al suo ultimo contributo, poco prima della morte, sono negli ultimi due anni una forte concentrazione sui temi legati al destino, sui temi legati alla vita interiore. Perché se la libertà è stato il suo punto di partenza, quando era ancora giovane, eh, quando aveva ancora 33 anni, a 60 anni scopre che, che la libertà è una faccenda soprattutto interiore e che la nostra vita interiore, che è un'ordinata vita interiore, vita dell'anima, vita dello spirito, è il modo migliore per risanare se stessi e quindi per risanare la società.
0: E grazie davvero per aver sintetizzato in modo così abile un'esistenza così complessa. Ma tornando a lei, una domanda personale. Che cosa ha rappresentato per il suo percorso anche di crescita non solo professionale la vita di Rudolf Steiner? Io l'ho incontrato
1: 43 anni fa, quindi ero ancora un giovane studente universitario e mi ha colpito subito il fatto... Fosse un pensatore serio, uno che non diceva solo parole o ripeteva soltanto quello che aveva studiato a scuola, era uno che aveva una sua concezione del mondo e della vita. In tedesco si diceva Eltans Shah, concezione del mondo e della vita. E, e l'aveva proprio perché non era uno specialista, cioè, certamente avrebbe potuto fare la sua carriera in qualsiasi ambito specialistico che, che l'università gli, gli forniva, il Politecnico, no, lui non era uno specialista. Oggi diremmo che è un olista, è uno che sa guardare il tutto e e l'olismo, cioè questa capacità di guardare il tutto, risponde in modo più profondo allo specialismo. Lo specialismo adesso è diventato un dittatore, no? solo gli iper-specialisti possono parlare su qualcosa, poi non sanno tutto il resto e quindi le loro risposte sono tecnicamente giuste per quella frazione di realtà di cui parlano, ma naturalmente poi dimenticando tutto il resto. Quindi l'ho colto come un uomo dalle visioni complessive, quindi un vero filosofo, eh, perché la filosofia era quella, E poi alla fine l'ho apprezzato sempre di più in questi anni perché era un uomo che aveva a cuore gli altri, non aveva a cuore solo la verità, la la verità è interessata a tante persone, lui aveva a cuore gli altri, è per questo che l'esito finale della sua vita è sempre più in direzione sociale, è sempre più verso iniziative che portino a un netto miglioramento della vita la vera libertà secondo lui era questa, cioè era che la vita diventasse per tutti più bella, anche la vita dell'educazione, anche la vita della cura della salute, anche la vita dell'alimentazione e soprattutto la vita sociale, oltre naturalmente, che è stato sempre il compito della sua vita, alla vita in senso grande, cioè quella che comincia prima della nascita e naturalmente non finisce neanche con la morte.
0: Un percorso di crescita come il nostro, puntata dopo puntata, argomento dopo argomento, nel podcast Laboratorio 2050. Non mi resta che ringraziarla di nuovo di cuore, professor Mauro Vaccani. Alla prossima, buon lavoro e un abbraccio.
1: Grazie anche a voi. Se anche tu hai delle storie da condividere, scrivici direttamente sui canali social di Natura Sì, Facebook e Instagram.